0: Tengo muchas ganas de comerte, tantas ganas de comerte.
1: Buenas tardes, ya son las doce, ya podemos empezar a hacer hambre, a segregar jugos gástricos, a imaginar viajes fantásticos e iniciativas gastronómicas que, que nos saquen un poquito de la rutina, ¿no? Reivindicamos desde ganas de comerte, como siempre, el hedonismo, el hedonismo bien entendido, la cultura gastronómica, la cultura viajera, eh, la vida. Entendemos que la gastronomía es una fiesta, también lo entendemos así, y, 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 e intentamos hacer un programa festivo. Hoy empezamos con Perre Chico. Vamos a empezar Pinchando. Pinchando es una iniciativa de una de las mejores tabernas de pinchos vascos de todo el país. Hablaremos con José Anmerino, su fundador, de, de qué es eso de pinchar. Hoy se inicia esta serie de, de aproximación a la gastronomía de los pinchos en Madrid. También hablaremos de gastromarketing, de tendencias en gastronomía, en salud y en sostenibilidad, porque se celebra el próximo lunes un encuentro nacional de cocineros y reposteros de Facire. Muy, muy interesante. Con Hernando Reyes, nuestro viajero favorito, nos vamos hasta Chihuahua.
2: Aquí estamos, para hablar de un estado muy poco conocido eh, fuera de México y que es toda una sorpresa por la cantidad de atractivos que tiene, que no te dejan indiferente.
1: Margaritas,
2: Margaritas, burritos, burritos qué sotol, rico. que rico, no, sé si no sé lo que
1: es pero me lo vas a contar, bueno 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 suena bien Bueno como estamos en plena vendimia además por toda España eh, hemos tenido el gusto de concertar una entrevista, de parar en su quehacer en estos momentos más vertiginoso a Pedro Ruiz, el CEO de Alma ovejas nada más y nada menos. De Alma ovejas de las bodegas Pago de ovejas de Ociambides, Viños, de Viña Meín, Emilio Rojo, de 1076, de, bueno, tienen infinidad de bodegas en todo el país y nos hará ese retrato, esa fotografía de lo que está pasando, de cómo va con el cambio climático, la recogida de la uva en nuestro país. Y algo que me hace mucha ilusión, querido Hernando, es saber qué le gusta comer, a la reina Leticia.
2: Eso, eso tienes que estar muy bien conectada para poder saber eso.
1: Eso, bueno, pues ya podemos estar todos muy conectados, queridos gastrodecididos, queridas gastrodecididas, porque nuestra colega Carmen Duerto ha escrito un libro que se titula Leticia, una mujer real, en el que lo cuenta casi todo de ella.
2: Qué buen título, ¿eh?
1: ¿Eh? Es muy bueno, es muy Bueno. Acabaremos dando la enhorabuena a las mejores bravas en Madrid según el certamen Bravas Palencia, tercer concurso internacional. Le Cualité Tasca con el segundo premio, se erige en el autor de esas bravas en Madrid. El primer premio se lo ha llevado, se, se ha ido para Burgos, Y, pero bueno, la, en Madrid las de Le Cualité Tasca. Luego contará, nos, nos contará nuestra amiga María cómo, cómo son esas bravas tan ricas. ¿Te gustan las bravas? Hombre, ya la hora del aperitivo ya sabes que ah, ah, estamos... es, es, abrir,
2: abrir, es un buen Es un comienzo, buen abre muy bien,
1: muy bien. Pues, eh, queridos gastrodecididos, queridas gastrodecididas, esto no ha hecho más que empezar. ¡Ganas de comerte! José Anmerino, buenas tardes. Buenas
0: tardes.
1: Buenas tardes. Te pillamos hoy jueves... 27, eh, 22 de, de septiembre, rumbo a Madrid, porque tú habitualmente estás por toda España, estás en, por donde están todos los perrechicos o estás en Vitoria, ¿por dónde te encontramos habitualmente?
3: Pues sí, lo has dicho bien. Pues donde hay un chico por ahí suelo moverme. Los alrededores suelo estar. O bien por Logroño, por Santander, por Vitoria, mm. Madrid mucho. O sea que bueno, pues eh, vamos haciendo visitas
1: por ahí. Esta semana toca Madrid. Eh, bueno, este hoy jueves y, ma y el próximo jueves, ¿no? El 22 y el 29, porque estáis, es. estáis celebrando el pinchando... Que, que espero que nos cuentes en breve de qué va, de qué va esto de pinchando pero yo quiero antes echarle unos piropos a, a esa cadena de tabernas de pinchos vascos del país que ha proliferado porque porque rezuma talento, creatividad, riesgo, no, decisión y eso no sé si lo haces tú solo supongo que no, que habrá un gran equipo pero os ha salido muy bien Como ya. ¿No? ¿Os ha salido bueno, muy ha bien?
3: <risa> sí, estamos contentos y, bueno, siempre hay cosas que mejorar y en ello estamos, y, y sobre todo porque, bueno, porque estamos vivos y queremos evolucionar. Entonces, como bien dices, esto de la creatividad es una constante insatisfacción, ¿no? Mm. Entonces, pues, bueno, siempre vas buscando, pues, eh, lo siguiente. Mm. Entonces, lo, lo que está ahora está muy bien, pero lo siguiente, ¿no?
1: Y en ese sentido llega pinchando que es una iniciativa para seguir, pues mira, además de dar de comer, eh, alimentar el, el alma, ¿no? Hacer cultura gastronómica. ¿Nos vais a enseñar a hacer pinchos en una masterclass esta tarde, aquí sí, en Madrid? Eso es, mira. Cuéntamelo. El objetivo es, sí.
3: eh, transmitir todo el, el, el trabajo que hay detrás de, de un pincho, de una uh -huh. tapa, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces, bueno, pues parece eh, que un pincho se hace solo, ¿no? pero hay, hay mucho trabajo detrás. Y entonces, pues bueno, en esta masterclass explica pues, eh, cómo hacemos los diferentes pinchos y, y todo ese trabajo, ¿no? Que al final son trabajos, en este caso, en este tipo de pinchos, de alta cocina, ¿no? Este, cualquiera de estos pinchos podría estar en cualquier restaurante gastronómico y tiene exactamente el, el mismo número de elaboraciones y la misma complicación que cualquier elaboración de un restaurante gastronómico donde te puedes gastar 60, 70 80 euros o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es un precio mucho más atractivo y, bueno, a mí me parece que es una de las formas más divertidas, ¿no? de probar diferentes cosas y de comer, ¿no? Entonces, Bien. bueno, eh, en, el, en el Masterclass haremos esto y luego eh, se podrán probar estos pinchos tanto en barra como, como en un menú degustación. ¿no?
1: Sí, además es, hay un menú de gustación creo que por 35 euros que además de participar en la Masterclass, eso es, acabas comiéndote los pinchos, ¿no? Es así. Sí, y, ah, hoy, y hoy concretamente estás uh -huh. tú con Iñaki Lazcano, que es el chef de Sorginzula. ¿no? ¿Mm? Háblanos de Iñaki, ah, ¿cómo sí, es Iñaki? Es. Que yo no tengo el gusto de conocerlo. ¿Y él es autor de algún pincho, de algún clásico de Perrechico? Estoy pensando, por ejemplo, ¿o él aporta algo algo en el que hacer no, diario de Perrechico?
3: Si no, no, lo que, lo que aquí hacemos es juntar a diferentes amigos de uh -huh. los pinchos. Uh -huh. Entonces, cocinamos en las cuatro manos, ¿no? Uh -huh. Estos menús de los que se componen es... Iñaki hace tres pinchos suyos uh -huh. que hace en su restaurante y nosotros hacemos otros tres pinchos nuestros de chico. Uh -huh. Entonces, con eso configuramos el menú. Entonces, es un menú eh, compartido uh -huh. y en el que, el que está muy bien porque pruebas eh, cocina de dos cocineros diferentes. Uh -huh. Y luego, la semana que viene, haremos con eh, David Rodríguez del Danaco, uh -huh. que ha sido campeón de Euskadi, y tiene un sí, montón tiene de premios. Sí, tiene
1: un Sol Repsol, lo ¿no? Mismo, uh -huh. o sea, uh -huh.
3: Sí, así es. Hoy estáis entonces, en Chueca, él, en el eh, Perrechico
1: minutos, de Chueca. Nosotros, otros tres. Hoy en Chueca. Hoy, hoy en, en el Perrechico Chueca. de Chueca, vale.
3: En, en Augusto, Figueroa, 32. Muy bien.
1: Y el próximo estaréis en Narváez, ¿no? Eso es, en Narváez. Porque ¿cuántos, ¿cuántos tenéis ya en Madrid? 40. ¿Cuántos, cuántos Perrechicos cinco, hay en Madrid? Nosotros... Ya tenéis
3: cinco. En Madrid tenemos cinco y, y luego en Boadilla hay otro más. Ah. Ahí está el sexto, ¿no? Bueno, no es Madrid, pero bueno, para nosotros. No, no, también, como, y como me queda de cerca de casa. Bien, bien. De Madrid,
1: ¿no? Bien, bien, bien. Oye, eh, sí. yo, todos sí. todos te hablarán siempre de ese pincho que ya es un clásico, un, un mito, el, el donuts de cocido. ¿Estás ya mm. harto de que te lo de que te lo destaquen? No. ¿Hay algún otro, algún hijo más favorito? No lo sé. Cuéntame, eh, ¿hay nueva carta? ¿Vais a sorprendernos con algo diferente? Los clásicos que no se muevan, por favor, pero
3: no eso no es muy bien lo que sí que queremos es eh, meter eh, un vamos a, a, a poner un rodaballo Ajá. como para compartir que hasta ahora era una carta pues quizá muy de picoteo pero bueno sí queremos meter mm. eh, porque bueno somos tabernabasca vasca y al final tiene que ir con esto no pues una chuleta de kilo mm. un rodaballo de pues de kilo dos kilo y medio mm. eh, de hecho en boadilla tenemos mm. eh, tiene dos plantas y en la planta de abajo vamos a montar una sidrería con su cupela. wow pues, eh, con el Menudo sidrería, entonces vamos a tener el Boadilla, pues, pues como si estuvieras en una sidrería de cigarrada, ¿no?
1: Me encanta esa noticia, ya te he dicho que me queda cerca, iremos a, a probarlo pronto. Y, y entonces, ¿los pinchos de, de esta tarde, que se pueden comer esta tarde, cuáles son?
3: Pues mira, Iñaki va a hacer, un, bueno, dentro de los tres pinchos que hace, uno se llama Cote Street, que mm. es un crujiente de semola relleno de guiso de bacalao, mm. eh, cogote y crema de piquillos y una teja de choricero. Mm. Luego va a hacer otro que es un, el bilbaíno de oro, que es eh, un brios relleno de guiso de langostinos con yema curada, una encima mm. de cima que se pone. Y luego hacer otro de, de chipirón, que es un chipirón relleno, pero esta vez de queso y ajá, con piel de manzana y un crujiente también. Y luego por nuestra parte, porque los iremos combinando, pero ¿no? los tres suyos que ha hecho son de pescados, entonces iremos haciendo uno de pescado, luego nosotros haremos un huevo asado a baja temperatura con una espuma de patata, y con unas migas de, de pastor de chistorra uh
0: -huh.
3: y, y haremos otro pincho que, que también eh, está gustando mucho que es la vacuna no es un pincho que sacamos cuando todo el tema del libro de las vacunas con la pandemia y tal uh -huh. es muy y, espectacular y, bueno, es un recuerdo de vaca sí sí sí, sí
0: cuenta cuenta es un cuenta, buñuelo, es un buñuelo sí con
3: un, con un jugo de carne y eso, el cliente pues le inyecta el jugo de carne no ya hacemos ahí un poquito de juego no y luego pues de postre una carta de queso y azaba, que, que hemos hecho esta es una receta nueva mm. que vamos a poner para 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 pinchando y que luego ya eh, la sentaremos en, en todos los
1: perrechicos perfecto y cómo Así, un menú muy completito sí sí cómo es la oferta líquida en perrechico la cuidáis tanto como las como los pinchos, como la comida
3: Sí de hecho, eh, bueno, la verdad que el abanico de, de vinos que tenemos, pues es, pero es un abanico por una taberna, pues que está muy bien, ¿no? Porque tenemos además de riojas y riojas alavesas, que, que mm. es un poco lo que nos pide a nosotros más cerca. También tenemos pues una buena carta de Chacolís, tenemos Ribera de Duero, tenemos de diferentes denominaciones, ¿no? ¿Y sidra es solamente? Por
1: copas, que muchas... Eso es muy importante. sidra
3: tenemos de ah, es... En
1: sí, todos tenéis sidra. En todos tenéis
3: sidra. Sí, 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 nuestro sidrero es eh, pues, pues la gente de Saizar, que son como la familia, y, y de hecho con ellos eh, ellos nos montan la cupela. Con, como si estuvierais en, en su sidrería en Boadilla, ¿no? Bueno, pues en el resto tenemos por botella pero pero la sidra para nosotros también es un producto muy importante. Lo mismo que la variedad de cervezas que tenemos, o sea que bueno que al final como taberna y, y en los tiempos que corren, pues tienes que tener una oferta variada y con productos pues pues muy elegidos, porque la verdad es que en el, en el mercado hay productos fantásticos, pero al final tienes que elegir unos cuantos que caigan en tu carta, ¿no? Uh -huh. Entonces pues bueno creo que está muy conseguida y en los cante lo mismo que nos pasa con la cocina, pues siempre tienes esa insatisfacción por eh, mejorarla, por introducir un chacolí nuevo que sea diferente o otras cosas, ¿no? Entonces, pues también es una carta que está muy viva.
1: Me encanta escucharte, sobre todo a estas horas. Estoy deseosa de probar un pincho con un con un vino en alguna de las perrechicos que tenéis regadas por, por Madrid porque son las que más cerca me quedan. Querido José Merino enhorabuena por ese trabajo infatigable que haces Mucho por gracia. poner las perrechico o los son, son perrechi, las perrechico, ¿no? porque son tabernas, son femeninas. Pero, lo, los perrechicos. Ah, los perrechico les decís los seta, por la seta, ya que lo sé. Mucha gente lo sabe. Sí, sí, lo, el perrechico sí, sí, es sí, una pero, seta, pero. No, me, sí. Pero digo que sois taberna que sois sí, taberna, somos taberna sí. por eso digo las perrechico, sí, sí. pero preferís que digamos los perrechicos.
3: Perrechico, no, pero son perre, los perrechicos. Los ¿no? perrechicos, sí, bueno, lo
1: importante, sí, sí. la actualidad ahora es pinchando, pinchando esta tarde, a las ah, seis, sí. seis y media, en Augusto Figueroa, en el perrechico de Chueca, ¿verdad?
3: ahí eso esperamos a todos.
1: Muchísimas gracias, y la semana que viene en el de Narváez. Pues eso, muchos más éxitos. Gracias, Joséán. Buenas tardes. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas ganas de comerte. Ajá. Continuamos con muchas ganas de comerte, con muchas ganas de abrirte el apetito, con muchas ganas de conocer las tendencias en gastronomía, en salud y en sostenibilidad. Y para eso hemos invitado al estudio de Decisión Radio, en Núñez de Balboa 99, a un hombre, que se lo sabe todo, del gastromarketing por lo menos. Diego Olmedilla, ¿qué te parece que diga esto?
4: Bueno, viniendo de ti, Concha, que, que con lo que te admiro es un cumplido, vamos a decir...
1: Es que yo sé que A Plus te, te ha enseñado mucho,
4: ¿o no? Pues sí, me ha enseñado y además desde abajo, de pico y pala, porque nosotros llevamos 16 años haciendo gastromarketing y veníamos del marketing y claro, hemos tenido que aprender en la calle con el día a día, porque no, hay, no teníamos ninguna referencia y hemos ido construyendo todo a base de prueba y error.
1: Es una de las, o yo creo que es la asesoría gastro para restauración, pues yo no sé si la palabra importante es así, pero sí la que más clientes tiene, la que más mueve, ¿no? No te va a gustar reconocerlo, pero lo digo yo, lo digo yo.
4: Bueno, lo dices, bueno, lo dices. hay que ser prudente, hay que ser prudente.
1: Bueno, es la federación, por ejemplo, eres llevas, es una cuenta que, que nos une mucho, que es Facire, la Federación de Asociaciones de Cocineros y Restauran de Cocineros y Reposteros. Y esta federación es una federación de referencia, ¿no?, de cocineros y reposteros de España. Y te permite, eh, pues, estar en contacto con la gastronomía española, pero desde la esquina de Galicia hasta la de Melilla,
4: ¿no?, Sí, efectivamente, porque nosotros somos Federación de Asociaciones. ¿Cómo estamos configurados? Tenemos asociaciones locales, como puede ser ACIRE Madrid, ACIRE Extremadura, ACIRE Cantabria, pero también transversales, como puede ser la Asociación de Cocineros de Paradores uh -huh. o la Asociación de Cocineros Chinos en España. Uh -huh. e incluso en Canarias tenemos tres asociaciones, eh, porque también somos cocineros y reposteros. Uh -huh. Entonces, eh, es verdad que tenemos muchísimas tipologías.
1: ¿Y organizas? para tenerlo vivo, pues organizas eventos muy interesantes. Por ejemplo, y por eso estás aquí, el próximo lunes 26 y martes 27 has hecho una llamada general a, a, a la restauración española y te han dicho, allá vamos a Madrid. Cuéntanos exactamente en qué consiste ese primer encuentro de, de gastronomía, ¿no? Sí, en Madrid.
4: primer encuentro de cocineros y reposteros de España Aquí en Madrid eh, Ahora que Madrid está tan de moda uh -huh. Es decir, eh, pues la verdad es que queríamos hacer algo Y, y pues... Pues voy a decir casi un team building de, de profesionales, porque es verdad que hay mucho de formación, tenemos muchos congresos muy buenos y muy potentes, como un Madrid Fusión, un Hip, un Gourmet que también se presenta el lunes, es decir, hay muchísimas ferias, pero no hay ningún sitio, un punto de encuentro de hacer networking, donde sea experiencial 100%. Es decir, porque es verdad que no pretendemos dar más de lo mismo. Y dos, que no se ha enfocado a nuestros compañeros que les queremos mucho y que son espejo para nosotros, los estrellan Michelin sino que vayamos a trabajar desde el bar de la esquina que eh, el restaurante centenario eh, porque todos tenemos algo que contar y parece que no tenemos esos puntos de encuentro eh, para contarlo y entonces hemos decidido eh, hacer esto que hacen las empresas tan de moda, pues nosotros a nivel de asociación, un team building de cocineros y reposteros durante dos días aquí en, en Madrid y nos hemos visto de bordados, yo al principio lo íbamos a montar un poco, venga que venga la junta directiva de los destinos eh, nuestro grupito más cercano y, y hemos pasado los 560 inscritos
1: yo quiero, yo quiero, yo, yo quiero, quiero, ¿no? Yo y además quiero, de quiero, toda España.
4: Hasta el punto que tenemos sorpresas que ni siquiera hemos comunicado para que no tengamos más inscritos. Mm. Es decir, porque hemos dicho, bueno, tenemos varias sorpresas que nos las hemos guardado para los que van a venir aquí si vamos a hacer eh, eh, a comunicar alguna, porque nuestra amiga Concha se lo merece mm. y le vamos, faltaría Y porque,
1: y porque esa, esa sorpresa, que creo que sabemos de la que hablamos, yo quiero estar ahí en primera línea de, de fuego, Creo que hay una conferencia de uno de mis ídolos, que es
4: María Alonso Puig. Un regalo nos ha hecho. Ese
1: es un regalazo. Es
4: un regalazo, María Alonso Puig. De hecho, eh, va a hacer una ponencia que es La cocina con Alma. Mm. Que, que Yo solo voy a decir una cosa. Eh, yo, 20 minutos que estuve preparando el briefing con él, ya salí siendo otro.
1: Qué bueno qué Salí poderío, siendo otro ¿Qué y yo creo
4: que en estos momentos donde eh, la, eh, nuestros compañeros profesionales han pasado tanto que si sí el covid que es la subida de la energía que, que si, si no, tenemos, no personal. tenemos personal que sube la materia prima eh, me dio una visión tanto de eh, olvidarnos de lo exterior y trabajar nuestro interior para ser potentes uh -huh. que dice si es que es verdad eh, eh, yo tengo un amigo que dice mira eh, eh, los empresarios o los trabajadores somos los políticos están ¿Qué quiere decir eso? Que al final nosotros somos unos eh, trabajadores y algunos empresarios que nos tenemos que amoldar a todo, ¿no? Pero también es verdad que necesitamos ese, eh, esa reafirmarnos, ¿no? Muchas veces nos sentimos muy solos y yo creo que María Alonso Puz nos va, va a abrir los ojos de... Eh, nosotros somos un sector, concha, que nos damos a los demás en servicio, en dar felicidad, en entregarnos. Eh, viene el COVID y los primeros que estamos en, una, en un incendio, en una catástrofe somos nosotros, pero nadie nos ha mimado. Y yo creo que este encuentro es para de hacer esa comunidad, estar con los que nos entienden, personas como María Alonso Puz, que para nosotros es un lujo poder contarlo, pero parece que es solo para grandes empresas, es una persona accesible que se ha entregado a nosotros, que va a venir muy bien a todos los profesionales. Mm -hmm. Ese es un poco el objetivo de este encuentro. Qué bonito lo
1: cuentas. Y entre esas acciones de, de, de cuidar y de reconocer a la hostelería española están pues una visita a una fábrica de cerveza, ¿no? una visita a Mercamadrid, Merca cuéntanos Madrid. cómo se lo van a Mira, pasar. Pues
4: vamos, si quieres hago un poco un recorrido muy mm, deprisa, sí, no hay prisa. Eh, vamos a empezar el lunes a las 11 de la mañana donde vamos a recibir a todos en el salón de actos del Banco Santander en la calle Luca de Tena eh, donde ahí vamos eh, nuestra presidenta que también eh, es verdad que nuestra naturaleza es reflejo de nuestra presidenta que es Pepa Muñoz Ay, yo creo Doña Pepa que, y sus tomates y, sus tomates, ¿Su, y, 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 su, y su entrega y, sí. su, y su pasión, y su pasión. Sí. entonces bueno, y su generosidad gracia, ¿no? y yo creo que no la ha transmitido a todos es verdad vamos a recibir a todo el mundo en el banco Santander en la calle Luca de Tena ahí vamos a tener eh, cuatro vamos a contar eh, brevemente en diez minutos cada los cuatro grandes bloques estratégicos de Facire que es un proyecto que llamamos El Costelero, donde ahora mismo tenemos 32.000 establecimientos adheridos que les estamos ayudando a ser sostenibles porque es otra cosa, la gente habla de sostenibilidad pero llevada al punto de venta pues les estamos ayudando en gestionar cocinas con estos cero, el reciclado, les damos medios si tienen que reciclar y no tienen cubos se los ponemos gratis es decir, vamos asesoría, a contar... Asesoría, consultoría... Incluso les hacemos entre 3 y 4 visitas físicas al año de apoyo, uh -huh. a los 30.000 es decir, es un proyecto muy potente. Vamos a Contarles el eh, costelero. Vamos a hablar de otro proyecto que lanzamos después de la pandemia, muy bonito, que se llama Agrochef, que somos dos, eh, es todo el mundo rural, Asaja, Carne de Toro de Lidia, Sicaza, bueno, todo el mundo rural y Facire, es que lo que estamos trabajando es un proyecto para conectar el campo y la cocina eh, y trabajar el centímetro cero. <risa> bueno. No el kilómetro cero. De hecho, el martes vamos a hacer una actividad de centímetro cero, que ahora os contaremos. Pues dice kilómetro cero, que es? Que me traen naranjas desde eh, Valencia o... Oye, que está muy bien, pero eso son 600 kilómetros. Mm. no eh en todos los sitios, ¿no? Sí. no es kilómetro cero entonces vamos a contar Agrochev que es un proyecto que ya está muy avanzado y lo vamos a contar, vamos a contar este año nuestro campeonato de España que lo hacemos en noviembre en Mérida, que fue la ciudad ganadora vendrán representantes de la ciudad a invitar a todos a que vayamos y sabéis que nosotros desde el año pasado hacemos los campeonatos locales, el nacional que este año es en Mérida y el Bocuse d'Or entonces vamos a contar un poco eh, ese proyecto eh, vamos a hablar de temas de salud porque es fundamental eh, hablar de, de salud y contaremos con la presencia de, de nuestro gran María Alonso Puch Y luego, como somos gastro, Tendremos un punto de encuentro con empresas que amigas nuestras, que nos ahí van a mostrar networking. Tenemos puestos eh, donde podrán relacionarse los chefs, que a todos les vamos a entregar una chaquetilla del, del evento, mm, eh, que va a ser muy bonito. De ahí nos vamos en autobuses a vivir una experiencia a, a las fábricas de MAU. Eh, aquí en Madrid hacemos Producto Madrid, ¿no? claro. Y allí pues va a ser visitas, catas de cerveza, etcétera, etcétera, ¿no? Nos recogemos pronto porque, como bien dices, a las 5 de la mañana... Hay que madrugar. ¿no? Hay que conocer... No Mercamadrid, sino la despensa de este país. Muy bien. El mercado más importante del mundo y el segundo en pescado. Cualquier mundo, persona que se dedica a la cocina, es verdad que los de Madrid lo tenemos más cerca, pero todos los que vienen fuera eh, va a ser una visita apasionante. Pero claro, es a las 5 de la mañana, pero allí estaremos. Y, y vamos a visitar de la mano de los responsables de Mercamadrid y de sus proveedores las instalaciones. Allí tendremos también una degustación de productos. Otro, la comida nunca va a faltar.
1: <risa> Comer y beber. Comer y beber. Ganas de comerte.
4: Y de ahí nos vamos a la actividad de centímetro cero, que igual cogemos con los autobuses y nos vamos con todo el mundo, a la finca La Chimenea, que es una finca experiencial que tiene el imidran, los productos de Madrid, ojo con los productos de Madrid, que se creen que aquí solo tenemos parte financiera mm. asfaltos y rascacielos
1: No, no, menuda. miel, Menudos tomates también y melones y, y vinos y, y, vinos, y, obvio, y aceites.
4: Y, bueno, tenemos una maravilla. Todo. Entonces nos vamos a la finca experiencial de La Chimenea en Aranjuez y ahí tenemos talleres experienciales. Pues Hay como 16 talleres de vinos de olivos, pero lo bonito es que lo vamos a ver con los especialistas allí en los olivos, mm. eh, en los cereales eh, porque allí tienen toda la parte de más de Masí, pero en el campo Qué bueno. Posteriormente eh, hay una plaza muy bonita donde tendremos food truck, tendremos eh, carpas y probaremos estos productos, etcétera. Alegría flamenquito ah, eh, una presentación y muy de convivencia y muy de, de interrelacionarse a la gente y ya a partir de cada una a su casa
1: ¡Felicidades! ¡Me encanta! Yo no soy jefa de cocina, ni cocinera, ni, ni repostera, pero puedo apuntarme, ¿no?
4: Hombre, eh, <risa> nosotros... Eh, y esto es una de las cosas... Es decir, eh, la cocina sin comunicación... Eh, no Nos pasa lo mismo.
1: Eso eso me dijo Ferran Adrià cuando le pedí que me prologara mi libro. Me dijo, pero si es que sin vosotros nosotros no seríamos nadie.
4: Sí, sí. Además, y... hablando de Ferran Adrià, yo siempre... Eh, cuando tengo que dar alguna charla o algo concha, empiezo diciendo a los asistentes, ¿sabéis cuál es la red social más grande del mundo? Y todos empiezan ahí, ¿qué es Instagram, qué es Facebook? No, la gastronomía, mm. frase, frase de Fernandet. Gracias
1: a ella, gracias a ella, cómo nos interrelacionamos. Sí, no. Es cierto, y además es, es para todos. Pues enhorabuena por esta iniciativa, que salga tan bien como la estás contando, porque otro apasionado. ¿eh? Es que este es, programa está lleno de pasión. Eh, venimos de, de Joséán, Merino, con bueno, los José perrechicos, An, que es otro... Yo recomiendo
4: mm. eh, su cocido especial. El donut, ¿no? El donut, el, bueno, el, bueno, de, bueno, bueno, bueno yo, yo voy a, a, a por el donut muchísimas veces, que pasas por allí, por Chueca, y digo, es como de, 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 ir a buscarlo, ¿no?
1: Sí, el donut Imagínate
2: que yo tengo un perrechico abajo de casa, o sea, es bueno, Bajar, bueno. el de Narváez... No, es verdad, bueno, es, qué eh, bien.
1: Qué bien. Pues nada, que digo, que y ahora vamos a por más pasión, porque nos vamos a Chihuahua y luego nos vamos con Pago de Carrovejas.
4: Bueno. Con eh,
1: Pedro Ruiz, otro, eh, otro pasión. Qué bienazo, qué bienazo. Y, y acabaremos, queridos decididos, decididas, acabaremos viendo lo que come la reina Leticia o lo que deja de comer. No sé si con tanta pasión, como lo contaremos nosotros con Carmen Duerto, que ha escrito el libro. La Leticia, una mujer real. real. Así que continuamos con Ganas de Comerte. Gracias, Diego Almedilla. Gracias. Ganas de comerte. de desiertos, de cañones y sierras de culturas ancestrales y de yacimientos arqueológicos eh, nuestro próximo tema, nuestra próxima propuesta de viaje y de viaje gastronómico es el estado más grande de México es, es la cuna del burrito y de la margarita y de Anthony Quinn y, y del muralista Alfaro Siqueiros además de, como no el concepto de vaquero como hoy lo entendemos, y claro, también es la tierra de las hazañas de Pancho Villa. Todo esto lo escribe mi querido Hernando Reyes y Saza en Top Viajes. Hernando, ¿sigues con nosotros?
2: Ah, sigo aquí encantado de poder hablar de Chihuahua en un ratito.
1: Exacto, en un ratito no, ahora mismo si quieres, porque, porque queremos conocer, queremos saber si vale la pena o no.
2: Mira, yo soy de la teoría que... Todo lo que te aporte y suma vale la pena. Eh, Chihuahua es bastante desconocido fuera de México, con lo cual lo que sí es cierto es que cuando llegas allí primero te encuentras, que es el estado más grande del país, equivale a la mitad de España más o menos. Y en ese sentido eh, tienes que ser consciente que te esperan muchos kilómetros. Eh, obviamente esto está en el norte del país, tiene frontera con Texas y con Nuevo México, es desértico, es muy desértico y tiene... Uno de sus mayores atractivos es un, un fenómeno, un, un, unas formaciones rocosas que son cuatro veces más grandes que el Cañón del Colorado. Eh, que se llaman las Barrancas del Cobre. Y tú puedes recorrerlas eh, en tren. En un tren que se llama El Chepe Express, que sale desde un pueblo mágico, que ahora te contaré que son pueblos mágicos, mm. que se llama Krill. Y puedes hacer todo el recorrido, incluso pasando ya al estado de Sinaloa y terminando en, en, en una población que se llama Los Mochis. Es un tren en el que tú no duermes, tiene un, tú puedes ir bajando en pueblos históricos y haciendo un recorrido un poco a tu, a tu aire. Eh, lo que sí tiene el tren es un magnífico restaurante donde está lleno de especialidades mexicanas. En esta parte de, de México, lo que no tienes es ese concepto del México colorido, de las rancheras... Ah, aquí hay corridos, aquí hay una artesanía mucho más sobria que se llama eh, la de Mata Ortiz, que es un pueblo bastante famoso, una artesanía muy cara, muy elaborada y muy premiada en todo el mundo. <ríe> y luego por la otra parte tienes en la Sierra de Tarahumara, eh, pues tienes a los rarámuris, que son, es la etnia local, que son famosos en el mundo entero porque ganan eh, todas las maratones, corren, ellos nacen corriendo, viven para correr. No corren nunca en las maratones ni con ropa deportiva ni con eh, zapatillas. Ellos van con sus huaraches, ¿no? que son estas sandalias hechas de neumático
0: mm, eh, y
2: con cordones de cuero, eso sí. Y mm. con sus atuendos, sus atavíos típicos, ¿no? No, no van con ropa deportiva y ganan. Hay una muy famosa que se llama Lorena, tiene un documental en Netflix que ha dirigido Gael García Bernal. La
1: conozco, conozco el eh, documental. sí sí y, y bueno,
2: pues esto es un poco todo lo que sí. te, te, te va dando Chihuahua. Es el desierto más grande de Norteamérica y luego, por otro lado, pues es como tú lo decías en la introducción, la cuna tanto del burrito como la margarita. El burrito tiene una historia bastante bonita, porque en la época de la Revolución, Pancho Villa, que también lo nombrabas, había un señor que vendía comida en un carrito y para transportar los insumos hasta el carrito utilizaba un burro. Ese burro, para que, eh, iba con todo la, las, para que no se enfriaran, ponía unas grandes tortillas, muy grandes, de, de, a, a modo de tapa, de, sobre los recipientes y ese ser, parece ser que es el origen del burrito, ¿no? eh, La misma tortilla terminó envolviendo lo que llevaban y se volvió pues en un plato internacional que mucha gente tiende a creer que es de Texas, pero no es de Texas, como también se tiende a creer que los vaqueros son netamente texanos. El concepto de vaquero como tal nace en Chihuahua cuando todavía es, es, en la parte de Texas pertenecía a México.
1: Vamos en Chihuahua Hemos dicho burritos. ¿Burritos hay de...? ¿Cuál es el que más te gusta a ti?
2: A ver, lo que De carne. Eh, de carne. Chihuahua es el mayor... El estado productor de carne más importante de México. Entonces, lo que es típico a nivel gastronómico es eh, carne. Por lo general, la parrilla, la brasa. Uh -huh. Y de esto sale toda una serie pues, como de, de, de tacos que, es, que son realmente en tortillas de harina, que son burritos. Hay otros que llaman gorditas porque son más grandes. Uh -huh. Pero al final, el, los rellenos suelen, suelen ser los mismos, no varían mucho. Varía... Pero es una comida absolutamente... Es comida de vaquero, realmente.
1: Y eh, se puede, digo yo, que asemejar a la a la, al taco o sea,
0: es
2: es, es una la variedad misma de forma taco, de envolver efectivamente claro, pero
1: típica de esa
2: zona y es típica de esta zona porque aquí no se produce tanto maíz entonces las tortillas son de harina son de harina, ¿son de, son de, de, harina trigo? de trigo de trigo sí, sí, sí,
1: sí. vale la diferencia entonces entre burrito y taco es que la no tortilla son las está de maíz, hecha con maíz está en está un maíz. lado
2: y la, el otro con harina de trigo y las margaritas pues las margaritas nacen en un bar que se llama el bar Kentucky en en Ciudad Juárez Ciudad Juárez eh, es las, una de las ciudades importantes del estado junto con Chihuahua capital y bueno, eh, por allí han pasado todas las personas famosas, porque ahí nace, hay mucha historia de dónde nace y por qué se llama Margarita, parece que se le hizo a una mujer muy guapa que estaba, otros dicen uh -huh. que era Rita Hayworth, que se llamaba Margarita, uh -huh. eh, Cansino. Entonces, al final, pues, teorías de dónde y por qué hay muchas, pero sí es en ese bar y, claro, si vas ahí, tienes que ir a probar la Margarita del Bar entró aquí porque es un, es, es un cóctel ¿Qué mítico. Tiene,
1: ¿Qué tiene de especial? Primero que te la tomas allí.
2: Primero que empezó ahí, ahí se inventó.
1: ¿Y, ¿Pero es muy diferente de las no, que tomamos no, en Madrid? No, no, no,
2: porque las que hemos tomado, todos son, al final es el mismo cóctel. No a encuentro... base
1: de tequila.
2: Tequila, limón y, y azúcar. Ahora, al final... Y la eh, sal
1: en el borde. Eh, la
2: sal en el borde, con un, en los casos con un poco de, de guindilla. Pero en este estado, además del tequila, la bebida típica de ellos es un destilado de un, de, mague, de maguey, que mm. es otra, otra penca de estas, de, de, que se llama prima del agave, de donde mm. sale el tequila, mm. y se llama sotol. Tradicionalmente el problema con el sotol es que estaba prohibido porque los, des, las, los uh, alambiques eran artesanos. O sea, eran, eran, era todo hecho artesanalmente ahora ya ha tomado mucho peso no llega a tener la importancia que tiene eh, o el mezcal o el tequila pero es un primo hermano está
1: haciendo sí yo empieza a sonar empieza, empieza a, sonar, a sonar el efectivamente, sotol. El, sotol. el sotol a mí me lo presentaron hace un par de años como como un aguardiente no uh -huh. muy muy, bueno, un poco más potente, pero primo hermano del tequila sí, sí, hemos quedado, sí, sí. del agave Sí, sí. Vale, vale. Eh, ¿Nos vamos? ¿A cuántas horas estamos de Madrid? ¿Qué pues, compañía mira, nos recomiendas? Yo, ¿Allí donde nos alojamos?
2: Hay una cosa que, que es importante. Yo normalmente prefiero volar en aerolíneas locales, o sea, o del país al que voy. En este caso Aeroméxico tiene una magnífica conexión de Madrid a Ciudad de México y conectando a Chihuahua inmediatamente. Madrid y México son las 10 horas y Chihuahua no llega a dos horas. Es un viaje largo, es un, uh -huh. es un largo recorrido, pero la comodidad de los aviones de la México no tiene punto de comparación con otras muchas que conocemos tú y yo. Y luego, por otro lado, una cosa importante a tener en cuenta, los hoteles, aquí no hay una gran, um, no hay grandes cadenas hoteleras, sientes que la masificación turística, no aquí ese concepto no existe. Guay. Entonces, es una región que está llena de pequeños hoteles boutique, de, con cada uno, dependiendo del pueblo en el que esté, pues con algún atractivo local, con, con un restaurante en pues, donde comes muy bien… Y con gente, de la, a los norteños, es una gente muy afable, al final mm. tienen como bandera esa, esa, no sé, esa sonrisa que llevan siempre, es una gente absolutamente muy buena anfitriona y, y que te hacen sentir absolutamente feliz en, en, en tierras en casa. de Chihuahua, ¿sí?
1: Sí, sí, me un... quedo con ese tren, ese tren. Me, el... me... ¿Quiero comer en ese restaurante, en el restaurante del tren? En el
2: tren hay que comer, hay que, y yo siempre recomiendo, porque la diferencia en dinero no es mucho, tampoco es una cosa excesivamente cara, eh, primera, primera clase, porque tienes un vagón panorámico, el último, solo para, para, para la gente que va en primera clase y, y el acceso a los restaurantes. Entonces, la verdad, merece la pena. Sin duda, paisajísticamente es, bueno, grandes editores de viajes lo han calificado como el viaje en tren más lindo del mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es quien va a Chihuahua, pues tiene que hacer el recorrido en el Chepexpress.
1: ¿Y hay alguna época mejor que otra?
2: Bueno, eh, es verdad que ahora, por ejemplo, que estamos en época de lluvias, pues a partir de diciembre está todo verde, muy verde. Eh, en primavera nuestra, eh, ya verano, pues la sequía se nota y lo que cambia es el paisaje. Pero puede ser en cualquier época, sin duda.
1: ¿Alrededor de cuánto es eh, el dinero? que ¿Qué, nos cuesta?
2: ¿Qué te cuesta ir a México? Pues calcula que mmm, los billetes aéreos estarán entre los 800 y los 1000 euros, más o menos. Y lo que puedes hacer allí, pues haz un cálculo de unos... 150 dólares diarios a una familia, digamos, ¿no? para, para comer y moverse. Yo diría que es, es un poco el, el, el cálculo. Pero vamos, eso depende de tus gustos y de lo que, de lo que quieras o no gastar en un día.
1: Hernando Reyes, un apasionado de los viajes, de los destinos turísticos o viajeros excepcionales. Tú y yo
2: tenemos que ir a Chihuahua. ¿no? Sí, por favor. Lo tenemos pendiente. Por favor, me además, me coges
1: del cuello, si además creo
2: que, que te van a encantar los bares, porque allí los bares mmm, son como unas cantinas, no hay rancheras. Hay señores tocando corridos, cantando corridos. Uh -huh. Eh, es como meterte en una máquina del tiempo y dice, pero esto es verdad y luego está todo en torno a la figura polémica de Pancho Villa o tanto héroe como villano, depende como cómo lo mires pero hay mucha 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 tela que cortar en un estado que es muy grande que tiene muchas cosas, no tiene mar pero tiene la sierra montañosa más imponente del país y, y, y es una delicia
1: México lindo. México lindo lo tenemos tan cerca y tan lejos a la sí, vez sí. pero bueno, gracias a la gastronomía lo tenemos cerca porque Sin duda, siempre nos comer acerca y, viajar, y nos
2: une una mesa viajar con
1: el paladar o con el Sin duda. o con el estómago querido hernando no te vayas quiero que me ayudes a hacer la próxima entrevista porque tenemos, estoy, tenemos a una a una grande de las letras a Carmen Duerto que se lo sabe todo de la reina Leticia ¿Cómo estás? Periodista pues que, que, has recogido, que has recorrido todos los medios de comunicación. Ahora te vemos mucho en, en Telecinco, todos, me parece, ¿no? Hablando de la sí, actualidad de, de, de... No sé si de la Casa Real o de la Reina, pero además eres la biógrafa de, de la infanta Elena... Y, sí. y bueno, pues estás muy cerca de, de ese mundo al sí. que nos gustaría a todos a veces acercarnos a, por una mirilla y ver, bueno, cómo, y ver cómo funcionan. ¿Y tú cómo lo has hecho para hacer este libro, el estar tan bueno, cerca es que de ellas, de ellos? Llevo 30 años, claro, es que ya no va teniendo una edad, como nos dijo este verano
5: Leticia. La propia Leticia es que mm. ya vamos teniendo una edad, mm. dice, unas más que otras, no sé a quién miraba pues Entonces, cuando lo decía, tenía 49 a punto de entrar en los 50, que ya los ha cumplido el día 15. Entonces, llevo muchos años. fíjate hasta tal punto que siempre me han interesado a mí esto de las monarquías, pero, pero lo mismo la japonesa, que me atrae muchísimo, mm. que la inglesa, que la holandesa. Y entonces, siempre mis compañeros colegas me decían, «Duerto, ya estás con las coronas». <risa> Porque siempre yo quería hablar de las coronas y de lo, las cosas estas, ¿no? de, las, de los palacios y de las reinas y los reyes… Y les parecía muy petardo. Y fíjate, ahora das una patada y hay 200 especialistas, cosa que yo no soy, ¿eh? A mí me horroriza que me digan especialista en Casa Real. Para nada. No, porque lo mismo mañana te estoy hablando de la Baronesa Thyssen, ¿eh? O claro. de este broña. Uh -huh. O sea que, no, yo soy periodista y punto. Bueno, y luego, pero... te digo una cosa, ¿sí? que me encanta que te hagas acompañar de un ayudante de campo, como una reina. ¿Has visto? Sí, Solo me falta que, la
1: corona, la entrevista. Solo me falta la de campo. Bien, le has dado la vuelta. Yo lo que le pido es que se quede a ayudarme a mi querido Hernando Reyes, que me dice, no tengo el gusto de ser su amigo, pero la admiro mucho. ¿Tú conoces a Hernando? No, Hernando no, no, no. escribe de viajes. Él se lo sabe todo de viajes. Bueno, un día os tengo que presentar. Ya nos
2: pondremos cara, Carmen. claro. Un, claro. Un, un placer oírte. De y... momento,
1: ya dicho, voy a comprar Vamos su libro. A ver, que yo no soy... De admirar, ¿eh? Que te compres el libro,
5: yo te lo agradezco claro. y te lo dedico incluso si quieres. Es que pero es lo que más me interesa. Me yo ¿no? no soy de admirar. Que lo bueno, bueno. Mm, pero no sabes qué bonitas dedicatorias hago, ¿eh? Parezco pendolista. <risa> bueno, los... para algo eres Mira, escritora. Mira, los nuevos... No, pero los nuevos eh, miembros que entran en la familia real, desde que se activó el registro civil de la familia real, uh -huh. bueno, pues desde que se activó los nuevos y los antiguos también los incorporaron, le, lo, los escribe a mano, que esto es muy bonito, en un libro de papel, uh -huh. ¿eh? no virtual, a mano y con pluma, un pendolista. Y preguntaré... Nunca había oído ¿eh? esa palabra, qué bonita. No, no, cuando lo has dicho
2: antes me he quedado bueno, pensando. Pues
5: es, pues un pendolista escribe con esa letra tan bonita y tiene que ser él quien haga la inscripción en el libro, en el registro civil de la familia real. Fíjate qué bonito. Qué
1: bonito que todavía queden. Pues por estas... eso que yo también
5: hago esas eres dedicatorias. casi pendolista así también. Como de pendolista.
1: <risa> Carmen, felicidades. Nos gusta felicitaros a, a los que hacéis cosas. Eh, pues que, que, que nos hacen la vida más fácil. Eres autora de Leticia, una mujer real. Más fácil la vida, no sé si sí. la tendremos leyendo la vida de, de Leticia, pero sí pasaremos un rato interesante. Eh, no sé cuánto sí. tiempo te ha costado escribir este libro y tú qué destacas, qué, qué vamos a conocer de Leticia eh, y qué nos va a aportar, no sé si a las mujeres, a las madres, a las profesionales. Eh, ¿Es ejemplo? Uh -huh. Vamos a ver,
5: este libro comienza en ese famoso fin de semana del Día de Difuntos, lamentablemente en la fecha anda que también ¿no? Mm. elegir Día de Difuntos para mm. dar el comunicado que el Príncipe de Corazones por fin ya tenía novia y que además se casaba. Bueno, pues desde ese minuto que se hace público ese comunicado, a mí ya me me empieza a interesar muchísimo Leticia Ortiz Rocasolano, porque para mí, ya todo el mundo ahora la conocía, pero yo no, para mí no era un personaje mediático, ni la, ni la recordaba en las noticias, ni en el telediario me había pasado completamente desapercibida. Pero yo creo que eso nos pasa cual, a todos, edición, ¿no, Carmen? Mm. Bueno, pero hay mucha gente que sí que la conocía y se recordaba y no sé qué. Y más y el, el gremio, porque más del gremio de
1: periodistas, claro.
5: Bueno, pero yo no. Entonces, la verdad, hay que ser honesto y decir las cosas. Entonces, como no la conocía, pues dije, mi misión en la vida a partir de ahora es conocerla. Tuve la grandísima suerte de ganarme confianza y de tener los datos que se necesitaban tener para construir esa imagen que ni yo ni nadie tenía de Leticia. Uh -huh. Y eso fue el, eso ha sido el inicio de este libro. Así que si me dices cuándo tal, hace 18 años comenzó. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque porque he tenido la grandísima suerte y me dedico al periodismo, con lo cual yo no he accedido ahí porque sea espía del M16, ni abogada, ni amiga de la familia, ni tampoco teníamos... Éramos compañeras de facultad, nada, no, nada, nada. O sea, yo por periodista, punto pelota. Y entonces yo estaba ahí para esto. Y a mí lo que me gusta es la intrahistoria. Uh -huh. Cuando te, La gente sabe que ponen puntos a los fotógrafos y a los periodistas nos ponen puntos en el camino que ellos recorren mm. y de ese punto no te pueden mover. Bueno, pues yo me muevo, mm. yo me muevo, <ríe> me voy para allá, para acá y cuando tengo acceso a ellos, pues les pregunto las cosas más peregrinas y más sorprendentes que, que no es lo habitual. Entonces tengo respuestas a, a muchas cosas y a muchas cuestiones pero, y las tengo directamente. Carmen, y eso ¿cómo es lo que he plasmado en el libro. eso
2: eso entiendo que lo plasmas en el libro, pero ya tú como persona, como ser humano y mujer que eres, ¿cómo es ella en la cercanía? No no a veces da la impresión de que pueda ser una mujer fría, sólida muy pero, este, esa
5: es la, la mira es que esto es lo que yo estoy recogiendo de la gente que, bueno, el libro se ha publicado el día 1 de septiembre, bueno, pues aún así, yo ya voy recogiendo opiniones muchísimas de gente que me está diciendo, me estás acercando a la persona, porque esa imagen hierática, distante, aunque ya te dé la mano, te la apriete como si no hubiera un mañana y todas esas cosas, y, y luego mmm, parezca que sonríe, que abraza causas solidarias y estupendas, bueno, pero aún así todavía sigue conservando esa distancia. Bueno, pues la gente cuando lee el libro dicen: «He conocido a la mujer real con minúsculas, la, la privada». Y eso es lo que... El ese es tu es éxito, ¿no? Libro. Ese
1: es tu éxito. No, porque, Concha, tú lo has
5: dicho al principio, es que esta mujer, ¿eh? nos guste o no nos guste, nos divierta o no nos divierta, nos parece lo que sea... Esta mujer ya ha entrado en los libros de historia de España. Esa mujer se estudiará como estudiamos a Isabel la Católica, el emperador Carlos V, Fernando mm, claro, VI. Sin yo qué sé, es que todos. Entonces, mm, la estudiaremos. Es la consorte, es la mujer del rey, pero también les estudiamos a los consortes. Porque los consortes influyen mucho en los titulares. Y... Esta mujer, para bien o para mal, ha entrado ya en la historia de España y será estudiada en esos libros de historia. Con lo cual, este libro era muy necesario porque no existe, porque no existía, porque se pueden hacer otros libros sobre ella recogiendo testimonios de un filósofo, de un cantante, de uno que la maquilló y otro que vino y otro que va. Pero este, tan cercano, con tanto detalle, este no existe. Puedes... Con lo cual esto aporta aporta a conocer a un personaje con su intrahistoria ¿por qué? porque del besamano que lo hace perfecto la reunión con las damas y los hombres que los acompañantes de los de la onu que estuvieron aquí bueno pues... Lo hizo perfecto, todo el mundo vio que un maturado perfecto, la cata de aceite, no sé qué, el ensayo general. Ahí, ahí, ahí te quiero
1: ver, catas de Pero, aceite. Yo ah, quiero saber qué come Leticia. Pero ¿y cuándo iba, iba con
5: Jill Biden a, a las zapatillas, a las alpargatas? ¿Qué mm. se contaban esas dos mujeres, mm. de mujer a mujer? Mm. Bueno, pues ahí está la intrahistoria. Eso es lo interesante de Leticia, una mujer real. Y no es que yo sea como umbral que venga a hablar de mi libro, mm. pero es que está muy bien que conozcamos Ajá. esa historia. Y peleas, ¿eh? que a mí me han echado broncas. Y, y colegas nuestros me han echado en cara que por qué cuento estas cosas, que ellos saben esas y 100.300 más. Pues señores, ya están tardando, quiero que las escriban, porque yo quiero conocer a los personajes, no su imagen pública, que mm. todos lo hacen fenomenal, oye, a ver, tú ves una, 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 una placa y descorrer la placa y decir, hola, buenas tardes, a ver, dime, ¿puede haber mucho fallo en eso? ¿Te puedes equivocar mucho? ¿A que no?
1: No puedes. Dar
5: ¿no? 1.200 manos te puede cansar, pero ¿te puedes equivocar mucho en eso? No. Tampoco. ¿Y a ti ¿A qué te, te ha divertido, Carmen? Es Carmen? lo bueno.
2: ¿Qué te ha divertido a ti más? ¿Escribir de Leticia o escribir de La Infanta Elena? ¿Quién es más divertida para contarlo?
5: Uf, es mucho más interesante, Leticia, ¿dónde va a parar la infanta Elena? En realidad no ha hecho nada. El interés de la infanta Elena, para mí, como mujer, como persona que cree en la igualdad de sexos y todo eso, pues a mí lo que me ha parecido muy interesante de la infanta Elena es la reina que no pudo ser y que su sobrina Leonor será.
0: Por ejemplo,
5: Entonces, eso es lo que me ha parecido interesante, esa discriminación, ese momento eh, tremendo cuando se hace la, la constitución en la que no podían imaginarse, no podían pensar en la igualdad de sexos en el primer título de la Constitución, en la única ley que queda en este país discriminatoria contra las mujeres que es la, la, la sucesión al trono, que la, el trono no es baladí, es la jefatura del Estado lo que nos representa. Pues ahora nos tienen que representar hombres ¿no? Carmen, Porque no la... vamos a entrar en eso, bueno,
1: no vamos a entrar en eso. Bueno, pues eso, ¿Sabes pero por qué decir
5: que eso es polémico <ríe> sí. y, y yo quiero decir que eso es lo que me interesó de la biografía de la infanta Elena. Y esa resignación que también tenía la, la infanta Pilar, con la que tuve grandes conversaciones y horas de, de conversaciones, no les importaba, lo asumían desde que nace, lo asumen, es así y punto. Y no se lo plantean, no van a hacer una guerra carlista. ¿Comprendes? Entonces, yeah. eso es lo que me interesaba de la infanta Elena, porque como comprenderéis, mmm, aunque tenga
1: 60 años, hacer, pues ha hecho poco. Ha hecho. <risa> Duerto, mmm, bueno, vivir. ¿Le gusta comer? ¿A quién le gusta comer más? ¿A Elena o a Leticia? Al rey. Ah, bueno, ah,
5: bueno eso sí. A ver, o sea, a ninguna a Elena, de las dos les gusta a leer, Elena, comer? Dime. Vamos a ver, a Elena le encanta comer. Elena es un calcón en ese sentido de su padre, el rey Juan Carlos. Uh -huh. Los dos son grandísimos comedores, comedores no, <risa> comilones, perdón, de eh, sobre todo la comida española. Así es que hasta la comida uh -huh. les sale a ellos el ADN de España. Uh -huh. O sea, hasta en la comida. Les encantan los platos de cuchara. No le hacen ascos a un buen chuletón, para nada. Le encanta el jamón. Bueno, es una barbaridad. Los dos comen súper bien. ¿Y leticia? Tira? Pues mm, se cuida más digamos que se cuida más. Es más de verduras, de, de legumbres, de quitarse la, el azúcar y tal. Come carne, uh -huh. todo hay que decirlo, y lo siento, ministro Garzón, pero come carne. Uh -huh. come, eso sí, come poca y le gusta poco el cordero. Uh -huh. El cordero no, no lo come, pues si hay que comerlo, pues se si come, uh -huh. pero no es lo que más le guste. Y luego eh, beber, pues hombre, cuando era Así que salía, pues se tomaba sus cosas y yo la he visto por la noche en Malasaña la con su gin tonic divinamente, que eso no era agua mineral con limón, ¿eh? mm. eso era un gin tonic en toda regla. Luego, para las recepciones y eso que ella brinda y solo se moja los labios o ni eso, bueno, pues así, ella ya sabrá por qué, porque mm. el champán es buenísimo y el cava también.
1: Y no lo y los vinos
5: que sirven son muy buenos. Bueno, mmm, eso no lo no sé, cuando en las reuniones por las mañanas, por ejemplo, en Zarzula, cuando se reúne con su equipo, a lo mejor hacen un intermedio, una parada para tomar algo. Bueno, pues a ella le gustan los poleos, por ejemplo. Toma su poleo y ya está. También es muy aficionada como yo. Mira, en esto no soy virgo, pero en esto coincidimos. El agua con gas con una rodajita de limón. Que le gusta. Y bueno, estas cosas. Y luego, por supuesto, las faves con al ah, claro, como de buena Asturiana. No.
1: Claro, claro.
5: Porque ella eh... creo que Jesús las borda, su mm. padre que está jubilado mm. y ahora tendrá mucho tiempo a hacer fabes. Pues bien. creo que las borda, dicho por él y por su madre Menchu, y esto le gustaba mucho a Leticia las faves
1: tenemos que me. dejarte porque nos están esperando los campeones de la del concurso que se ha celebrado en Palencia de bravas, ¿tú crees que a Leticia le gustarían las bravas o le gustaron las bravas? eso de la mayonesa no le te te mucho. Hecha con aceite de oliva puro ya. extra y tal
5: eh, esa es mayonesa mmm,
1: el ajo
5: bueno, vamos a hablar de
1: vamos a hablar si quieres esperarte y escuchas porque yo sé que a ti las bravas sí te gustan, eh, de unas bravas muy Por especiales, favor. que las hacen en Le Qualité Tasca, en Ponzano 48, que han quedado en segundo lugar en, en, en el campeonato, de, en el concurso internacional de bravas de Palencia, y que están realmente riquísimas. Pero yo no sé si llevan ajo. María, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis,
6: Concha? Buenas tardes.
2: Hola,
1: María.
6: Pues muy bien, muy bien, eh, aquí... Pues, ¿Nos dices la
1: receta? Buena. ¿Nos dices la receta?
6: Sí, y sí, bueno, pues la base evidentemente, bueno, es un buen aceite de oliva, lleva ajo también, lleva huevo de Segovia, son huevos ecológicos, y bueno, el que le pone el rock and roll a la salsa nuestra es un pimentón ahumado de Bellalongo de del de Bierzo, que tiene un toque un pelín más picante y es el que le da realmente la, la fuerza a, a nuestra salsa, aunque no deja de ser unas bravas, pero no es una brava tradicional... Súper picante, quiero decir que, que es bastante suavecita en boca para, para todos los públicos. Y luego la coronamos con una con un velo de papada ibérica de bellota.
1: Están francamente sí. espectaculares. Probablemente son las bravas sí. que más me gusten. He probado muchas. Y... Por favor, ¿le puedo hacer una pregunta María? Claro, toda tuya. Claro, Dile. María... ¿Cuándo vas a mandar esas bravas a la zarzuela? Es que se lo iba a decir yo, querida Duerto. Digo, claro, seguro pues, que esas bravas la pregunta le, le gustan. La pregunta. Seguro que esas sí que les gustan a, a Leticia. O por lo menos al rey.
6: Seguramente, seguramente porque la base de, nuestro, de nuestra salsa, al igual que todos los productos que trabajamos en el restaurante, son todos productores muy pequeñitos, ecológicos, que miman muchísimo el producto, se controla toda la trazabilidad y yo creo que, que va a ser un plato que les va a gustar, por eso tanto por el sabor como por, por todos los ingredientes que utilizamos.
1: Felicidades a Carmen Duerto por ese libro que en menos de un mes ya ha vendido cuántos ejemplares. Carmen. Pues,
5: no, yo no quiero decirlo, me da igual. Yo lo que quiero es que la gente conozca a Leticia Ortiz, una mujer real, y que compre el libro, que yo me tengo que jubilar y marcharme a Asturias a comprarme
1: una casiña y, y a seguir escribiendo, con... escribiendo con... y contándonos historias y fantásticas. Y yo tengo que ir a buscarte a que me lo
2: dediques ahora que lo compras a ir de aquí. Por
1: favor. Pues mira, vamos a quedar a en Le Cualité Tasca. María, Gracias. María, nos invitas a comer en Le Cualité Tasca a Carmen Duerto, a Hernando Reyes y a mí. Y también a Chechu, que está al control y me está diciendo, concha. Que no te queda tiempo ya. Bueno, Gracias. felicidades por las mejores bravas en Madrid, que se pueden comer a partir de ahora, que se llevan comiendo ya mucho tiempo, pero que han sido por fin reconocidas en el Certamen Internacional de Palencia. Y felicidades a Carmen por Leticia, una mujer real. Felicidades a mi querido Hernando Reyes por llevarnos a Chihuahua. Yo estoy allí todavía en el tren. Ah. Un abrazo a todos eh, gastrodecididos, gastrodecididas. Os quiero mucho. Ganas de comeros a vosotros el próximo jueves a las 12 de la mañana.
0: Tengo tantas ganas de comerte. Tantas ganas de comerte.